0: Reizen we binnenkort in de trein zonder machinist? Wereldkampioen Mercedes onthult vandaag hun nieuwe Formule 1-auto's. Een jubileum voor het videoplatform YouTube. En zoekt Noord-Korea toenadering of blijft de deur gesloten? Dit wordt het nieuws. Het
1: is net iets als, als een inbrekerschil uitnodigd op, uh, op de conferentie van slotenmakers. Dat klopt iets niet, dat is zeker waar.
0: Je hoort hier Korea-deskundige Remco Breuker over de mededeling dat Noord-Korea vandaag aanwezig zou zijn bij de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Het zou namelijk voor het eerst in de geschiedenis zijn. Alleen of ze daadwerkelijk ook echt aanwezig zijn, dat is één groot vraagteken. Daarover straks meer. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 14 februari. De eerste passagiers van het Nederlandse cruiseschip Westerdam... hebben in de nacht van donderdag op vrijdag het voertuig verlaten. Het schip meerde donderdag aan in Cambodja... na bijna twee weken op de Zuid-Chinese zee te hebben rondgevaren. De Westerdam werd eerder door vijf landen geweigerd... uit angst voor het coronavirus. Er zijn in totaal bijna 1500 passagiers aan boord van het cruiseschip... onder wie 91 Nederlanders. De passagiers zijn meerdere keren getest op het virus. Daaruit is gebleken dat niemand aan boord besmet is. Russische burgers zijn het ermee eens dat Rusland smarte geld moet betalen aan de MA-17 nabestaanden... als uit het internationaal onderzoek blijkt dat Rusland verantwoordelijk is voor de ramp met het Maleisische passagiersvliegtuig. Dat schrijft Trouw op basis van een opinieonderzoek in opdracht van de Universiteit Leiden en kennisplatform Raam op Rusland... Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 55% van de ondervraagden het met de stelling eens of zelfs helemaal eens is. Daarnaast blijft een kwart van de Russen vinden dat er nog niet bewezen is wie er schuldig is aan de MH17-ramp. En verder vindt een groot deel dat het leger van Oekraïne de schuld moet dragen. De Amerikaanse minister William Barr heeft uitgehaald naar zijn president... ...en Republikeinse partijgenoot Donald Trump. Volgens Barr maken de tweets van Trump over lopende rechtszaken zijn werk onmogelijk. Barr komt in een interview met ABC voor zichzelf op... ...nadat hij onder vuur was komen te liggen vanwege de zaak rond Trump-adviseur Roger Stone. Vier aanklagers in deze zaak stopten deze week... ...nadat een strafeis door het departement van Barr was ingetrokken. Dat is een ongebruikelijke stap. President Trump noemde de strafeis tegen zijn commissie dinsdag op Twitter een gerechtelijke blunder. Niet lang na deze tweet trokken de aanklagers zich terug uit de zaak. Tetjan Bloemen heeft zich donderdag bij de WK-afstanden schaatsen in Salt Lake City... ...voor het eerst tot wereldkampioen op de 5 kilometer gekroond. De voor Canada rijdende schaatser hield Sven Kramer van zijn negende wereldtitel. Op de eerste dag van de WK-afstanden pakte Carlijn achter -Eken bij de 3 kilometer net als Kramer Zilver. En er was schoud voor zowel de vrouwen als mannen op de teamsprint. Het toernooi duurt nog tot en met zondag. En Feyenoord heeft zich donderdag dankzij een kleine zege op Heerenveen... geplaatst voor de halve finales van het Toto KNVB bekertoernooi De Rotterdammers wonnen in het Abelenstra-stadion met 0-1. De Rotterdammers spelen de volgende keer tegen Nac Breda. En FC Utrecht heeft donderdag ten koste van Goethe Eagles ook de halve finales bereikt. De Eredivisieclub versloeg de Divisieclub in Deventer met 1-4... en staat in de volgende ronde tegenover Ajax. En dan het hoofdonderwerp van vandaag. Dat was in eerste instantie dat Noord-Korea voor het eerst in de geschiedenis... dit jaar bij de Veiligheidsconferentie in München zou zijn. Dit is een conferentie waar een tal van bewindslieden van diverse landen... het internationale veiligheidsbeleid bespreken. Zo is voor Nederland minister-president Rutte, minister Blok van Buitenlandse Zaken... en minister Bijleveld van Defensie aanwezig. Maar dus ook de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Of toch niet... De nieuwswebsite NK News geeft namelijk dat ze van bronnen hadden gehoord dat Noord-Korea toch niet aanwezig zou zijn. Nou, toen ik dit las, besloot ik om de organisatie te bellen om te vragen wat hiervan klopt. Na meerdere keren gebeld en gemaild te hebben, kreeg ik geen antwoord op mijn vraag. Of ze nou wel of niet aanwezig zijn. Het blijft dus één groot vraagteken en we weten het pas zeker als de conferentie vandaag begint. Tussen alle onduidelijkheid leek het mij wel een goed moment om te praten over de relatie tussen Noord-Korea en de rest van de wereld. Hoe die band er op dit moment uitziet, dat vroeg ik aan Korea-deskundige van de Universiteit Leiden,
1: Remco Breuker. Ja, nee, het, is, het is een beetje uh, rustig geworden rondom Noord-Korea. Geen, geen raketten meer en geen provocaties. Um, wat er precies aan de hand is, dat tijd zal het leren, maar... Um, Noord-Korea heeft de afgelopen twee jaren zich erg versterkt. Zeker qua, qua wapencapaciteit. En lijkt nu af te wachten op um, een wat kwetsbaarder moment... in Trump's campagne om zich weer te doen gelden.
0: Tijdens de jaarwisseling was er nog sprake van een kerstcadeau... wat Noord-Korea zou hebben voor de Verenigde Staten. Daar hoor je ook niks meer over, hè?
1: Nee, dat kerstcadeau dat ligt ergens onuitgepakt. Ik weet niet, in een kelder van het paleis van Kim Jong-un of zo. Het is niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Men, men dacht aan een... ...aan een, een lange afstandsraket testen of wat dan ook. Er is niets gekomen. Wat de reden daarachter is, blijf, blijf speculeren. En of dat is omdat, omdat ze toch kiezen voor een, voor een minder harde aanpak... ...of dat ze willen wachten op een beter moment.
0: Ja, want we hebben natuurlijk allemaal nog de beelden op ons netvlies staan... ...van de ontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump. Noord-Korea gaf zogezegd een hand aan de Verenigde Staten. Als we daar nu op terugkijken, heeft dat nog iets opgeleverd?
1: Uh, voor de VS zeker niet... Die hebben eigenlijk een soort valse verwachting gewekt. dat Noord-Korea had toegezegd te, te willen ontwapenen. en ook te zullen ontwapenen. zeker als het ging om kernwapens. Um, voor Noord-Korea hebben ze wel zeker um, effect gehad. Want die hebben in de tussentijd. Um, een, een x-aantal ongeveer vijf waarschijnlijk. nieuwe raketsystemen kunnen ontwikkelen. nieuwe vormen van brandstof. voor die raketten en al wat iets meer zijn. Dat hebben ze ook in de wereld kunnen laten zien dat ze die hebben. Dus dat is een. Dat dat brengt weer geld in het laadje, zijn altijd landen die die raketten willen hebben. Dus voor, uh, voor Noord-Korea is het wel zeker uh, van, van uh, voordeel geweest.
0: En waarom heeft dat dan zin gehad? He hebben ze daardoor nieuwe spullen kunnen kopen voor de raketten?
1: Nee, ze hebben gewoon tijd gehad uh, om uh, zonder druk van buitenaf daaraan te werken. Um, en wat, wat heel duidelijk is gebleken, de, de VN, uh, heeft het panel wat zich hiermee bezig bij de VN, heeft ook uh, net een rapport erover geschreven. In de tijd dat uh, Noord-Korea zich netjes uh, gedroeg en vriendelijk praatte met Zuid-Korea en met de uh, VS, hebben ze ondertussen van alles gedaan om een kernwapenprogramma te versterken. Is er gewoon in wapens gehandeld, is er in, in kolen gehandeld, allemaal tegen de sancties in. Dus um, waar het Noord-Korea voornamelijk om ging was een soort rust dat het dit kon doen. En geen, geen gespannen situatie waarin alles wat ze deden onder de loep zou worden gelegd.
0: Ja, dan heeft u het inderdaad over het VN-rapport wat Reuters heeft ingezien. En daarin stond dat uh, Noord-Korea nog steeds bezig was met kernwapens onder de VN-sancties. Laat dit zien dat Noord-Korea niet naar anderen luistert? Of dat ze andere prioriteiten misschien hebben?
1: Beide. Noord-Korea heeft andere prioriteiten. Um, en is afgesneden van heel veel manieren om geld te verdienen. Um, en ja, dat, dan zijn, 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 ga je op zoek naar andere manieren die misschien niet, die niet legaal zijn. Dat, uh, dat doet Noord-Korea. Um, en... Noord-Korea vindt ook dat de sancties niet legitiem zijn. Dus in dat opzicht ontduiken ze op twee manieren, eigenlijk om twee redenen. Eén, omdat er geld moet worden verdiend. En twee, omdat uh, Noord-Korea het ziet als een ongeoorloofde inmenging in uh, echt de eigen soevereiniteit.
0: Ik dacht de hele tijd, hoe kunnen ze dit economisch voorhouden? Want volgens mij zwemt het land nou niet echt in het geld.
1: Nee, ze zwemmen niet in het geld, maar er wordt genoeg... Uh, er wordt echt genoeg verdiend. Um, Noord-Koreaanse uh, overzeese activiteiten zijn nog steeds indrukwekkend. Er uh, vinden plaats in heel veel landen waar je het ook niet zou verwachten. Um, en dat houdt het land wel economisch. Of in ieder geval niet het land, maar het, het, het leiderschap economisch overeind.
0: Ja, want daar zit wel een duidelijk verschil in. Ze kunnen economisch groeien, uh, maar dat komt dan niet terecht... Bij de bevolking?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Dit zijn twee gescheiden economieën. De economie van het paleis eigenlijk. En de economie van, van de gewone man. En vrouw. Nee, dat zijn compleet gescheiden werelden.
0: Zou je dan misschien kunnen zeggen... dat je in Noord-Korea eigenlijk twee stromingen hebt? Eén stroming van een welvarend land. Eh, dan heb je het over de regering, de bewindslieden. En een arm land, die van de bevolking.
1: Ja, dat, dat, zo kan je het eigenlijk wel zien. Dat het is ook wel zo. De, de, de gemiddelde Noord-Koreaan leeft uh, in armoede. Um, en de gemiddelde, het gemiddelde lid van de elite... Leeft toch in uh, toch bepaalde wilden. En de echte elite die leeft uh, rijker dan wij ons kunnen voorstellen, denk ik. Ja,
0: en geen burger zou je ooit tegen gaan, lijkt me. Want ze staan onder constante druk van de regering.
1: Nee, klopt. En het wordt ook wel weggehouden bij de bevolking, hoor. Je ziet het. Uh... Die zit het niet direct af het weer.
0: Ja, en vandaag is dan de veiligheidsconferentie in München, waarbij ze aanwezig zouden zijn. Um, volgens alle geruchten, bronnen binnen de organisatie uh, nog niet echt officieel uh, hebben we het kunnen krijgen. Lijkt het erop alsof Noord-Korea niet aanwezig zal zijn. Als dat inderdaad zo is, zou dit dan ook gelijk een gemiste kans zijn voor het land, maar ook voor de relaties met andere landen?
1: Ik vind het moeilijk om te zeggen oh, wat, uh, wat Noord-Korea te winnen zou hebben bij deze deelname, aan deze veiligheidsconferentie. Ik denk dat het was waarschijnlijk plan van een, of deel van een langetermijnsplan langer was om Noord-Korea weer wat te normaliseren. Als een land waarmee je kunt praten, dat meedoet aan dit soort dingen, meedoet aan internationale verdragen. Eén deelname zou niks hebben veranderd, maar ja, als je dat een x aantal keer doet bij allerlei verschillende bijeenkomsten internationaal dan wordt het makkelijker om met andere landen te praten.
0: Dit zou de eerste keer zijn dat Noord-Korea... aan deze veiligheidsconferentie mee zou doen... die al sinds de jaren zestig elk jaar gehouden wordt. Maar ik dacht ook stiekem de hele tijd... een veiligheidsconferentie in Noord-Korea... is dat niet een hele rare combinatie?
1: Ja, nee natuurlijk. Ja, het is net zoiets als, net als een inbrekerschild uitnodigd op, uh, op uh, de conferentie van slotenmakers. Dat klopt iets niet, dat is zeker waar. Ik begrijp heel goed wat Noord-Korea daarbij te, eventueel te winnen kan hebben... door te weten um, waarop wordt gelet. Maar hebben ze zelf iets bij te dragen... Met het huidige gedrag niet, nee.
0: En misschien hebben ze wel iets anders aan hun hoofd op dit moment. Want volgens berichten zou het coronavirus ook Noord-Korea hebben bereikt. Uh, zou dit een reden kunnen zijn dat ze zeggen... we houden onze deuren even gesloten voorlopig?
1: Het zou heel goed kunnen. Noord-Korea accepteert op dit moment ook als het goed is... geen, geen buitenlandse bezoekers meer. Um, en um, van uh, bronnen in Noord-Korea, aan de grens... komt toch wel het nieuws dat er al mensen aan het overlijden zijn... aan, aan coronavirus. Ja, en dat is... Überhaupt uh, erg, maar voor Noord-Korea met toch die hele rudimentaire uh, uh, gezondheidszorg, zeker in het noorden van het land, is dat, uh, kan een dramatische gevolgen hebben. Dus Noord-Korea zit daar bovenop um, en die hebben ook weinig andere keus, denk ik, dan, uh, dan er uh, hier ontzettend uh, uh, hard uh, mee omgaan.
0: Het lastige natuurlijk van het land is dat ze super gesloten zijn met wat ze delen aan de buitenwereld. En ook met dit coronavirus, want als je hun berichtgeving leest, dan zeggen ze van jongens, er is niks aan de hand, niks te zien hier. Ga maar gewoon door, we houden de deur gewoon lekker gesloten. Dat laat ook wel zien dat er nog heel veel onduidelijk is, hè?
1: Ja, nee, zeker. Want de, de, de overheid heeft ook al in een eerder tijd gezegd dat uh, het coronavirus in Noord-Korea helemaal niet kan voorkomen, omdat Noord-Korea zo'n vooruitstrevend uh, land is. Ja, dan, kan je, dan is het moeilijk om terug te krabbelen natuurlijk.
0: Maar dit lijkt me dan een super ingewikkelde situatie voor de bevolking. Want hulp van buitenaf, als dat nodig is... Ja, dat komt niet snel het land in.
1: Dat ook, nee. En het is nog iets wat het heel lastig maakt voor Noord-Korea. Uh, Noord-Korea is voor de, de voedselvoorziening... De voorzieningen bijna alles trouwens... Uh, uh, van de gewone man en vrouw... Uh, helemaal afhankelijk van wat er over de Chinese grens naar binnen komt. Op het moment dat de gewone Noord-Koreaanse handelaren... Uh, die grens niet meer over kunnen, omdat die helemaal pot dicht zit, dan gaan mensen honger krijgen. Dus dit, is een, uh, dit kan best wel eens een, uh, een indirecte bedreiging vormen voor het, uh, voor het regime. Stel,
0: we zouden alles samenvatten. Dus het doorgaan met het ontwikkelen van wapens. Het eventueel niet komen opdagen bij een veiligheidsconferentie. En het ontkennen van het coronavirus. Betekent dit dat ze dan gewoon heel graag in hun eigen bubbel willen blijven?
1: niet willen blijven zitten, maar uh, uiteindelijk er wel in terecht nog nog steeds in zitten. Ja. Nee, Noord-Korea probeert wel denk ik uit te komen en zich te presenteren als een. Gewoon land. Um, tot nu toe um, is dat nog niet heel succesvol geweest.
0: En heeft dat dan mee te maken dat andere landen nog steeds de misstanden in het land zien? Dus de, de slechte mensenrechten en andere zaken die allemaal niet goed gaan in het land. Heeft daar het dan vooral mee te maken of, of iets anders? Nee,
1: het is net af de zaak. Ik bedoel, mensen dat de mensenrechtenproblematiek is, is een van de, de ergste ter wereld. Um, de, de buitenlandse activiteiten van het regime, ja, dat weten we ondertussen ook, wat daar allemaal, waar die allemaal mee bezig zijn. En, Um, hoe daar ook internationale wetten en verdragen worden ontdoken. Nee, um, dat, is, um, dat maakt het wel lastig voor Noord-Korea om te doen alsof er niks aan de hand is en alsof het gewoon just another country uh, is. En dat, dat is het gewoon niet nog.
0: Maar zouden we dan iets kunnen zeggen over de toekomst van Noord-Korea, of is dat nog
1: volledig onduidelijk? Het is niet heel duidelijk waar het naartoe gaat. Aan de andere kant, de koers waarop ze de laatste 20, 30 jaar zijn, uh, hebben gevaren, daar zijn ze wel, zijn wel vrij koers vastgebleven. Gebleken. Dus ik denk eigenlijk dat het uh, dezelfde kant uit zal blijven gaan. Namelijk een land dat zich zal blijven bezighouden met de ontwikkeling van wapens en de illegale verkoop van wapens. Dat zich zal blijven schuldig maken aan mensenrechten schendingen uh, en aan uh, een internationaal niet geoorloofde manieren van geld verdienen.
0: Je hoort de Korea-deskundige Remco Breuker. En dan kijken we nog even snel wat er verder vandaag te gebeuren staat... Mercedes onthult vandaag hun nieuwe Formule 1-auto's... waarmee het team in 2020 de wereldtitel opnieuw wil binnenharken. Regerend kampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas blijven de coureurs. Ook Toro Rosso, die vanaf dit seizoen Alvatori heet, presenteert de nieuwe auto. Volgende week woensdag beginnen de testdagen in Barcelona. En nu.nl is daarbij aanwezig. Arriva en ProRail gaan voor het eerst een trein zonder machinist testen. De automatisch bestuurde trein reed al een aantal testritten zonder reizigers, maar nu willen de vervoersbedrijven testen hoe de reizigers de rit beleven. De trein vertrekt van Station Groningen en rijdt twee keer heen en weer naar buitenpost. De testritten zijn in de avond omdat er dan minder reguliere treinen rijden, waardoor er meer ruimte op het spoor is. En het videoplatform YouTube bestaat vandaag precies 15 jaar. De oprichters registreerden de site op Valentijnsdag 2005... met het idee dat het een datingservice zou worden... waar singles een videoboodschap konden uploaden. Vijftien jaar later is YouTube na Google de populairste site ter wereld. Volgens de laatste cijfers wordt er elke minuut... 500 uur aan video's op de site geplaatst. En de voorjaarsvakantie die deze vrijdag van start gaat in de regio Noord... zal dit weekend tot lange files richting wintersportlanden leiden. Daarover waarschuwt de ANWB. De ANWB waarschuwt ook dat terugkerende wintersporters... mogelijk vertraging op kunnen lopen door grenscontroles... tussen Oostenrijk en Duitsland. De verkeersdienst verwacht in Nederland zelf vandaag en morgen... geen extra drukte op de wegen. En dan nog even het weer. Het is vandaag overwegend droog en af en toe komt de zon door. Er staat een matige zuidwestenwind. En de maximum temperatuur ligt ongeveer rond de 10 graden. En om af te sluiten nog even dit. De Amerikaanse zangeres Billie Eilish heeft in de nacht van donderdag op vrijdag... de titelsong van de nieuwe James Bond film No Time To Die gelanceerd. Met 18 jaar is Eilish de jongste artiest ooit die de titelsong van een Bond film heeft gemaakt. En zo klinkt die. Oh Paul McCartney, Tom Jones, Adele en Sam Smith gingen de zangeres voor. De laatste twee wonnen beide een Oscar voor hun muzikale bijdrage aan de filmserie. En de film No Time To Die gaat in april in première. En het is tevens de laatste James Bond film met Daniel Craig in de rol van de Britse spion. En dit was dan de Dit wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 14 februari, oftewel Valentijnsdag. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu podcast, onze openbare redactievergadering, waarin we het nieuws van deze week bespreken. En ik wil je graag melden als je deze podcast luistert via je favoriete podcast hebt, zoals Spotify of Apple Podcast, dat je je gratis kan abonneren. Zoek dan even boven bij de podcast zelf op abonneren. Klik erop en het is helemaal gratis en de podcast staat elke ochtend voor je klaar. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie en liefdevolle dag toe op deze Valentijnsdag. Maak er iets moois van. Maak er ook gelijk een mooi weekend van, zou ik zeggen. Dan ga ik dat ook doen. En dan spreken we elkaar weer maandag. Tot dan.